2: Pues el próximo eh, 21 de marzo eh, se va a cumplir el 211 aniversario del nacimiento de Benito Juárez, que es sin duda pues un personaje emblemático de la historia de México. Eh, justo en el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, presentaba, dimos un premio a una joven tesista que hizo su tesis doctoral sobre Juárez como símbolo. Y sí, es el símbolo de la defensa de la soberanía nacional, el símbolo de la laicidad, y como decía el doctor Abelardo Villegas, pues fue el símbolo de la reivindicación de la raza sometida. Entonces, pues hoy vamos a, de a dedicar el programa a hablar de su vida, de su obra. Y tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Silvestre Villegas Revueltas. Bienvenidos. ¿Qué tal, Patricia? Buenas. Qué este gusto de tenerte Días. aquí con nosotros. Muchas gracias. Y tenemos también para ustedes, pues miren, este una colección que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de el volumen. El tom, bueno, no es tomo, son unos folletos prácticamente, son libros pequeños. Yo fui la única que cumplí con las normas del número de páginas, sí. ya luego todos se extendieron, sí. hicieron lo que... En fin, pero es el pensamiento laico de Benito Juárez, en estos cuadernos, eh, Jorge Carpizo, para entender y pensar la laicidad. Y, pues, tengo mucho gusto en ofrecerles la segunda edición de Juárez en la Historia de México, editado por Miguel Ángel Porrúa. Y, pues, como siempre, llámenos, háganos llegar sus preguntas, sus comentarios a los teléfonos 5536-8989. Una helada sin costo 01 800 505 2688. Un correo de voz 56 3281. Correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. Nos puede seguir por Twitter en arroba temas historia y por Facebook en temas de nuestra historia UNAM. El programa queda en línea una semana en el www.radionam.mx. Bueno, pues el doctor Silvestre Villegas Revueltas, como seguramente ya nuestros radioescuchas tienen presente, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra máxima casa de estudios. Él, pues, se ha especializado en la historia... Del siglo XIX, en particular justo del periodo de la reforma de, del Segundo Imperio. Entre las obras, pues es catedrático de, tanto de ciencias políticas como de filosofía y letras, y entre sus obras, pues destacamos la última, que, tí, que se dedica a la Constitución de 1857, la coordinó, eh, publicada por la Secretaría de Hacienda y el título es A Cien Años uh -huh. eh, de la no A 100 años de la Constitución de 1917, 17. el análisis de la Constitución de 1857, porque como nuestros radioescuchas tienen presente, pues la Constitución que nos rige es una reforma de la Constitución de 57, pero realmente pues pasa íntegra, se le añade un título, el título sexto, del trabajo y la previsión social. Pues Silver es muy importante hablar de este personaje que es. Yo creo que no hay otro mm. personaje en la historia de México del que se haya escrito más. Claro. Y si va uno a cualquier parte del mundo y este te identifican como mexicanos que mm. afortunadamente nos da mucho gusto cuando luego luego se dan cuenta que somos mexicanos lo primero que la gente asocia con México es a Benito Juárez.
3: Mira, tienes tu razón. El otro día me preguntaba a un jovencito, oye, ¿por qué es por qué es Benemérito de las Américas? ¿No? Y entonces, bueno, hay desde la cosa más evidente, que es, por ejemplo, cuando va uno a Chicago... En la calle principal de Chicago, se me va su nombre, bueno, ahí hay una estatua de Benito Juárez con las banderas de América Latina, incluyendo, bueno, los Estados Unidos que no son América Latina, pero sobre todo esta idea con la cual tú comenzaste el programa de la simbología de un conflicto que todavía tiene nuestra América, que es esta conformación de una sociedad donde desde la época colonial hasta el día de hoy, bueno, pues ha habido mestizos, hay muy importantes grupos indígenas y también hay lo que nosotros llamaríamos blancos, como dirían los los norteamericanos, whatever that means, ¿no? Pero esta idea que es una persona que nace, como usted lo, lo había dicho, en el fondo del pozo social, que era eh, ser zapoteco en un pueblito en la sierra, y cómo se va transformando hasta convertirse no en un criollo, no en un blanco, sino en un mexicano cultural. O sea, es un auténtico mestizo. Y mestizo lo estamos hablando como mestizo de una persona que comienza, que aprende español y que luego, no solamente eso, sino que va incorporando todos los elementos de la cultura mexicana que nosotros actualmente, dijéramos, podemos reflexionar sobre ella. Claro, de
2: la cultura occidental. Así es. O sea, Juárez se occidentalizó. Así es. Y este y bueno, yo me imagino que tú también has estado en San Pablo, Guelatao, uh -huh. pero si uno va hoy y la verdad le da miedo cuando va en el coche, pues irse Uf. a desbarrancar porque está claro. uno subiendo a la sierra. Imaginemos lo que era esta po pequeñísima población de una veintena de casas Allá arriba en la sierra de Ixtlán, pues salir de ahí y después, pues eh, tener, bueno, una inteligencia brillante, evidentemente, trabajar como sirviente, porque luego en las biografías lo ponen así como que les, como que lo quieren adornar la cosa y dicen que su protector, sala nueva, bueno, él llegó a trabajar como sirviente que después lo haya puesto a estudiar y todo, bueno, pero eh, uh -huh. llega, es, es la clásica vida del indígena todavía hoy, lamentablemente, uh -huh. que sale de su zona rural, llega a la ciudad y pues trabaja como uh -huh. sirviente. Y bueno, pues ciertamente, eh, como eh, también decía tu papá, el doctor Abelardo Villegas, eh, si sí, ah, creemos ah, o okay, hemos creído los mexicanos que como Juárez llegó a este lugar a ser el, el presidente de la República además en el momento pues más difícil de la historia de México en el siglo XIX cuando estuvo a punto de desaparecer el país convertirse en un protectorado francés o también podría haberse convertido en un protectorado estadounidense el tiempo eje de México bueno, pues creemos que no somos racistas porque los bolivianos apenas, siendo también un país de matriz indígena como el nuestro, apenas acaban de tener a un presidente indígena. Pero el mérito no es de la sociedad mexicana, que le puso todos los obstáculos que pudo, sino del propio Juárez, que logró vencer pues eh, el obstáculo de su origen étnico, de aprender español hasta los 12 años. Hay una carta muy bonita que le escribe a Santa Cilia donde le platica que eh, lo han invitado a formar parte de la Academia de la Lengua, de la lengua española, y que le dice, no, por favor, o sea, yo hablo muy mal el español, pues no era su lengua. Sí, pero, bueno. Y, y este, entonces le dice, y te propuse a ti para que te, te inviten a ti, que sí uh -huh. sabes y si conoces bien el español. O sea, lo aprendió a los 12 años y, bueno, pues fue un magnífico estudiante. Se convirtió en el primer abogado titulado del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Eh, donde fue además maestro de física, después fue su secretario y finalmente también su director. Mira, yo creo que
3: acabas de poner un punto fundamental en esta evolución de México como país. O sea, Juárez, y lo que tú acabas de decir, plantea a la educación, ¿no? A la educación, desde la educación elemental hasta la educación universitaria, como la herramienta de movilidad social y también como la herramienta para modernizar al país. Entonces, eh, Juárez no solamente es el, la, la persona que, 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 que dijéramos que, que se educa, sino que tiene toda una, dijéramos, una predisposición, una, una inteligencia para ir aprendiendo a lo largo de toda su vida, porque la, la, el aprendizaje es el aprendizaje formal de las matemáticas, de la historia, del derecho, y luego nosotros, tú mencionas a Santa Cilia, uno ve cómo. En el ejercicio de gobierno, el Juárez de 58 es uno y el Juárez de 67 es otro. O sea, ya ha aprendido, a, dijéramos, a todos los, lo difícil que es un gobernar en un país que está, como dices tú, prácticamente a punto de desaparecer. ¿no? Pero vuelvo al origen de este comentario. Nuestros gobiernos liberales y luego revolucionarios siempre han pensado en la educación como ese vehículo que es el que nos puede en un futuro, bueno, no, hemos de decir que en el siglo XX sí fue definitivamente un motor de cambio social. Y entonces, bueno, eh, Juárez junto, pensemos en Ignacio Ramírez, en Altamirano. También indígena. También indígena. Altamirano, igual, claro. Ellos efectivamente primero tienen que enfrentar a estos criollos muy, digamos, muy orgulloso de su propio, o sea, pensemos en los comentarios muy clasistas de alguien muy eminente como Manuel Payno, pero bueno, Manuel Payno dice: Bueno, yo estoy acá y ustedes son de allá, o sea, somos mexicanos, pero no somos iguales, ¿verdad? No, no,
2: no, 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 no Uno somos más iguales eh, que otros.
3: Exactamente, pero entonces se sobrepone y hay de alguna manera un consenso de todas estas gentes, de, de, digamos, del Partido Liberal y de algunos conservadores también en reconocer la valía. ...de este personaje... Y, y, ...y me llama la atención... Y ...acuérdate de nuestro muy buen amigo... ...Luis Ramos Gómez Pérez... ...que sí. en sus investigaciones... Del, ...del Archivo Secreto Vaticano... ...saca que hasta el propio Munguía... ...ya en sus últimos momentos... ...reconoce las bondades de Juárez... ...cosa que los revisionistas de la historia... ...lo tratan de
2: ocultar. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí que, que realmente... Eh, ...estos revisionistas... ...conservadores... Uh -huh son eh, pues eh, no solamente son injustos con el personaje sino que también eh, pues sí tergiversan la historia porque el propio Juárez trató entre otras cosas de regresarles los derechos políticos al clero claro. y entonces en lugar de reconocer pues las eh, diferentes cosas positivas que hizo porque era un verdadero liberal que pensaba pensaba ahí yo creo que equivocadamente que ya se había derrotado a la iglesia como institución política y que por lo tanto bueno pues ya después de que pasa la guerra civil que cae el imperio etcétera él quiere regresarles derechos no sólo para votar sino para ser votados y en la carta donde explica la razón del plebiscito dice que porque deben de ser ciudadanos como cualquier otro imagínense ustedes que y de respeto a todos y sin embargo pues no, no le perdon, no le han perdonado este el clero y los revisionistas a juárez uh -huh. Pues él haber establecido al Estado laico mexicano. Y Juárez en ese momento en 67 creo que se equivocó cuando pretendió hacer un plebiscito que además era estaba fuera de la Constitución porque la Constitución no planteaba uh -huh. el plebiscito. Pero finalmente ya cuando va a morir reconoce que el clero está siempre al acecho, como había escrito Ignacio Ramírez, como escribiría después, inclusive, uh -huh. y que no descansaría hasta ver derogadas todas las leyes de reforma.
3: Sí, fíjate que que inclusive, hasta pongámonos ahora en este contexto del, del, del fin de semana largo, que, que eso también es una trampa, porque entonces a ver, si a no ya, ya no sabemos se se, a se, de, se, debe. se diluye la, 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 la nacionalización petrolera, ¿no? Y también bueno, puede ser de la del petróleo o del nacimiento de Benito Juez o de la primavera. no pero, se sabe. No, no se sabe realmente, pero entonces un jovencito me decía hace poco en una clase, "Oiga, y a mí de qué me sirve el liberalismo juariste y yo le le pone dos ejemplos pongamos para el auditorio que que puede salir este fin de semana bueno si alguien se va a Guanajuato y estuviéramos bajo un régimen centralista pongamos en la época de Santana Tendría que tener un pasaporte interno, y ese pasaporte interno lo tendría que mostrar a, a la, en la garita de la Ciudad de México, al entrar al Estado de México, al pasar por el Estado, bueno, no existía el Estado de Hidalgo, pero ahora sería el Estado de Hidalgo, Querétaro y Guanajuato. Y entonces, estos liberales, que muchas veces nos los critiquen, plantean entre otras cosas, la libertad de tránsito. Y la libertad de tránsito nos permite este fin de semana, quienes puedan y quieran salir, trasladarse de un lado a otro de la república sin tener que pasar por esos controles internos. ¿no? Entonces, eso es verdaderamente... Bueno, el que quiere, la, eh, dijéramos, cree en el dogma católico, lo hace, pero... Si no, bueno, pues puede ser perfectamente bautista o libre pensador etc. Y entonces, eso que es una realidad para nosotros, bueno, pues se debe precisamente a las libertades que se materializan en un montón de aspectos de esa generación
2: triunfante. Así es. Pues vamos a hacer una pausa <coughs> y vamos a escuchar Juárez llegó a Veracruz. Eh, con, eh, bueno, en realidad la letra es de Guillermo Prieto, pero la música de Guillermo Zapata. Y eh, déjenme decirles, pues recordar ustedes que en la guerra civil, pues Juárez se tiene que trasladar y además se traslada vía Panamá porque el centro del país estaba dominado por los conservadores y va a establecer su gobierno a Veracruz en donde va a promulgar las leyes de reforma que sin duda pues son eh, su más grande legado para establecer el Estado laico mexicano.
4: ¿Cuál es La familia enferma, la tierra veracruzana, y entre vivas de contento y entre estrepitosas salvas, las carochitas nerviosas de cachirulo y mascada, y sus gruesos tabaquillos, las negras más desbocadas de la nacional milicia digan ni palabra que era una hoguera brillante por lo valiente y lo guapa que era una hoguera brillante por lo valiente y lo guapa Juárez llegó a Veracruz y llegó desde La Habana a defender con su luz la causa republicana En procesión entramos Al relumbrar de las hachas Redoblando los tambores Repicando las campanas Y agolpándose la gente A mirar a los que pasan Iba primero el gran Juárez A quien zamora acompaña y a quien adoraba el pueblo Porque era muy grande su alma Manuel Ruiz de Juárez marchaba Con León Guzmán que ufano En su brazo se apoyaba Seguía la comitiva De la gente más granada Agitaban sus pañuelos en los balcones las damas Y nos arrojaban flores Por puertas y por ventanas Así lo recibió alegre La bien preparada casa En puerta merced famosa Con esmero preparada En puerta merced famosa con esmero preparada. Juárez llegó a Veracruz y llegó desde La Habana a defender con su luz la causa republicana. Instalaronse en la casa que fungía de palacio o campo y prieto reunidos y Juárez en otro cuarto, que por su facha modesta hizo ausencia de aparato, era para el camarista, sin duda predestinado. Estaba al de la vecina, vecino al baño, con otros departamentos. No es el caso, Juárez solo no se servía por no molestar al criado. Al despertar con el alba, tomaba frío su baño. Lo mismo en Paso del Norte que en Veracruz abrazado. Lo mismo en Paso del Norte. Que en Veracruz abrazado Juárez llegó a Veracruz
2: Bueno, pues eh, la historia de que eh, escribió Guillermo Prieto que es musicalizada aquí en el, en el disco que eh, editó eh, la Ciudad de México Poetas, Musas, Guerreros y Otras Héroes de Guillermo Zapata pues Guillermo Prieto refiere que ahí en Veracruz pues eh, eh, le pidió agua para asearse a una señora negra que estaba en la casa donde habían llegado y la señora negra se rehusó a darle agua. Le dijo, pues vaya usted por ella, uh -huh. pues porque lo vio. Como un, un indígena, como un indígena, claro. y entonces dijo, no, yo no le voy a servir, no le voy a dar agua a un indígena, ¿verdad? Esa que se la sirva a él, yo estoy aquí para servir a los a los no jefes no sé. que son los blancos, los mestizos, ¿no? Entonces, después, pues, que esta persona se asustó cuando descubrió que al que le había negado el agua era nada menos que el presidente Juan. <risa> sí. Eso es lo que se refiere en esta canción. Y bueno, pues nos han llegado muchísimas preguntas y comentarios. Efren Martínez, de la gustavo Madero, que qué significa emblemático, bueno, pues ejemplar, paradigmático, un personaje, pues señero que ha sido el eh, centro de, de, pues de toda la historiografía del siglo XIX, como decía yo, de quien más se ha escrito, es de Juárez. Y también mencionaba yo que si va uno a cualquier parte del mundo y mm. este inmediatamente la gente lo asocia a uno. México se asocia con Juárez. Así es. Ernesto Pereira, cámara de la Gustavo Amadero, dice que, por favor, hablemos de pues que fue maestro, sí fue maestro de física, yo ya había dicho en la propia este, el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde estudió y también fue maestro de Derecho y acabó siendo su director. Y cuando lo cerraron, porque el clero no quería ese instituto que decía que ah, así puros eh, libertinos de Satanás, y lo, lo cerraron y después en una de las veces que él es gobernador de Oaxaca, reinstala el instituto.
3: Sí, es interesante esta, esta parte porque efectivamente es el maestro como formador de una ciudadanía. O sea, se, se, se da la cátedra de física, se puede dar la cátedra de historia, se puede dar la cátedra de derecho, pero es la idea de estos, de estos, de estos individuos del siglo XIX es formar ciudadanos. Formar ciudadanos conscientes y responsables de lo que sucede cotidianamente.
2: Así es, por eso para Juárez el tema de la educación fue central en su gobierno y, bueno, cuando fue gobernador de Oaxaca, abrió muchísimas escuelas y también, bueno, cuando ya tuvo la presidencia de la República, hizo la ley orgánica de instrucción uh -huh. pública, abrió la escuela secundaria para señoritas y la escuela... Nacional Preparatoria. Así
3: es. Sí, todo el total proyecto positivista de la prepa que la tenemos hasta el día de hoy.
2: Así es. Por eso es que la preparatoria es parte de la universidad, porque es el origen de nuestra universidad. Así es. Eh, Miguel Ángel Orozco Guzmán, de la Benito Juárez, eh, dice que en estos tiempos nos hace falta la figura de Juárez para defender la soberanía y la laicidad del Estado. Totalmente de acuerdo con usted. Manuel Pérez Morales, de la Miguel Hidalgo, dice que sí es cierto que Juárez quería que los indígenas dejaran de ser indígenas y se pues se occidentalizaran, como yo afirme que él mismo se occidentalizó. Bueno, sí quería que se educaran y que se convirtieran en ciudadanos, que se emanciparan a través de la educación, pero esta leyenda negra que se ha hecho de Juárez de que eh, renegó de los suyos y que quién sabe que Eso es falso. O sea, lean sus propias memorias, sus apuntes para mis hijos. Dice que él es miembro de, pues, la, los zapotecas. Él es zapoteca y nunca dejó de, de reconocerse así. Y eh, justo con él, estábamos hablando hace ratito de nuestro maestro, el doctor Miguel León Portilla, con el doctor León Portilla publicamos una obra sobre lo que hizo Juárez en pro de los indígenas. Punto número uno, cuando empieza de litigante, lo primero que hace es defender a los indios de los Sicha, que eran indios de los Sicha, todos indígenas, del cura del lugar que les estaba cobrando obenciones parroquiales muy altas, o sea, cuáles eran las subvenciones parroquiales, lo que cobraban los curas por la impartición de sacramentos. Y entonces el cura se vengó de él y lo mandó encarcelar y estuvo incomunicado nueve días. Y ya después, como presidente, bueno, pues da varias medidas, además de esto de la educación, que es justamente la idea de que el indígena sí cree que es importante educarse, pues él mismo... Transformó su vida gracias a la educación y eh, va a dar la pena de muerte para los traficantes de indios mayas a Cuba, entre otras cosas.
3: Sí, porque no se nos debe olvidar a los eh, radioescuches que es un tema muy candente, acaba de ser, o sea, en 64, 65, la, la liberación de los esclavos en los Estados Unidos, pero sigue presente en Cuba, sigue presente, por ejemplo, en el Brasil. O sea, el tema de la esclavitud no es un tema cerrado, como, como algunas veces piensan al principio del siglo XX, digo, del siglo XIX, no está presente a lo largo del siglo, de las XIX. Sí, sobre
2: todo España, porque España <coughs> va a ser de los últimos en abolir la esclavitud casi hasta finales del siglo XIX. Bueno, don Jorge Virgilio Silva de, Silva de Coyoacán eh, habla, eh, refiere a un, una obra que a mí me parece que es de las que, que entiende muy bien al personaje, que es la de José C. Valadez sobre el pensamiento político de Juárez. Para mí esa obra y la de, bueno, justo cierra su, Juárez, su, este, su obra vida y su, su tiempo. Su vida y su tiempo. No, su obra y su, su, tiempo. Y su tiempo. Que <coughs> nos la hacía estudiar el maestro Martín Quirarte. Casi nos la sabíamos mm. de memoria. Y vaya que sí. es un volumen grande. Sí, sí, sí. Pero no se ha superado. O sea, no hay mm. nadie que haya escrito algo mejor sobre Juárez. Desde mi punto de vista, como biografía y como análisis del pensamiento claro. político, baladés habla precisamente de esta eh, mentalidad zapoteca en donde hay hombres que nacen para mandar y hombres que nacen para obedecer. Y bueno, pues evidentemente Juárez nació para mandar y encarnó a la autoridad, por eso se vestía hasta de negro. Y él era muy alegre y le gustaba bailar y toda la cosa, pero él sabía que estaba encarnando a la autoridad y tenía que pues encar bueno, encarnarla con toda la seriedad que tenía el
3: caso. Claro, y, y por ejemplo, en la iconografía es muy bonito porque al, 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 al retratarlo como una persona seria, o sea, uno puede poner los dos, el caso de Lincoln y el caso de Benito Juárez, que son contemporáneos en este aspecto, y son la viva representación, de la morigeración republicana, así como podemos tener en el caso todo contrario de todo el, el, el dijéramos los arreos de un monarca, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando está con su leontina, con su corbata de moño, su saco negro, bueno, es la idea de que es un gobernante y no es un, no es un comerciante, tampoco es un titiritero, es una persona donde no se nos debe olvidar, donde descansa la soberanía parte de la soberanía.
2: Claro, entonces se, tiene, se está vistiendo al poder, a la autoridad. Así es. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, en los textos que les hemos seleccionado para esta mañana donde van a oír de viva voz lo escrito por Benito Juárez.
0: Benito Juárez superó los obstáculos de discriminación étnica y marginación social y encabezó al gobierno constitucional en las circunstancias más adversas cuando México pudo haberse convertido en un protectorado francés o norteamericano. Logró consolidar al Estado Nacional Mexicano como un Estado republicano y laico con una sociedad civil. Hagamos un repaso del pensamiento de Benito Juárez que le llevó a convertirse en el símbolo de la defensa de la soberanía nacional y de la laicidad del Estado. En diciembre de 1855, cuando fue designado por cuarta ocasión gobernador del Estado de Oaxaca, había la costumbre de que el gobernador asistiera a un tedeum después de tomar posesión. Como el clero estaba en contra de Juárez por haber promulgado la ley de administración de justicia que limitó sus fueros, Planeó cerrar las puertas del templo para que el gobernador no entrara. Con este motivo, Juárez escribió la mejor definición de lo que es un Estado laico.
1: «Omití la asistencia al Tedeum no por temor a los canónigos, sino por la convicción que tenía de que los gobernantes de la sociedad civil no deben asistir como tales a ninguna ceremonia eclesiástica, si bien como hombres pueden ir a los templos a practicar los actos de devoción que su religión les dicte. Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente este deber si fueran sectarios de alguna. Consideré que no debiendo ejercer ninguna función eclesiástica, ni gobernar a nombre de la iglesia, sino del pueblo que me había elegido, mi autoridad quedaba íntegra y perfecta con sólo la protesta que hice ante los representantes del Estado de cumplir fielmente mi deber. Desde entonces, cesó en Oaxaca la mala costumbre de que las autoridades civiles asistiesen a las funciones eclesiásticas.
0: Otra muestra del pensamiento laico de Juárez lo encontramos en la recepción que dio al representante de Inglaterra, George Matthew, el 26 de febrero de 1861, cuando afirmó orgullosamente.
1: La libertad civil y religiosa es una de las bases de nuestras instituciones. Es nuestro compromiso hacer efectiva las garantías que tiene el hombre para pensar, hablar, escribir, adorar a Dios según su creencia, sin otro límite que el derecho de otro hombre.
0: El presidente Juárez resumió magistralmente la historia de las relaciones Estado-Iglesia en México en una entrevista al periódico New York Herald, el 21 de noviembre de 1866.
1: Cuando Iturbide proclamó el plan de Iguala, consumándose así la independencia de España, se dejó que el gobierno cayera enteramente bajo el control de una clase. La Iglesia empuñó el timón y proclamó que la religión del país debería ser la católica. Su gobierno sería una monarquía si se pudiera obtener un príncipe de Europa, y el ejército sería organizado para resguardar y garantizar los derechos de ambos. La batalla comenzó. La iglesia aún gobernaba con mano férrea. El ejército, bajo el control de esa misma iglesia, era el azote del país, y los extraordinarios privilegios del clero y del ejército todavía absorbían las libertades del pueblo. La Constitución de 1857 inició la liberación de todas estas calamidades y las leyes de reforma proclamadas en Veracruz completaron la obra.
0: Además de enfrentar al clero, Juárez debió defender la soberanía nacional frente a la intervención extranjera orquestada por Napoleón III. Al respecto, opinó.
1: El gobierno de los Estados Unidos del Norte dará en qué pensar al lobo grande de las tullerías y lo obligará a retirar de México sus fuerzas, diciendo, como la zorra de la fábula, que no están verdes porque, como usted dice muy bien, no es Napoleón el que ha de emprender una guerra con ese gobierno. Los lobos no se muerden, se respetan.
0: Ante la persecución de que fue objeto por parte de las tropas francesas en su éxodo por el norte del país, envió a su familia a Estados Unidos. Con este motivo escribió a su yerno, Pedro Santacilia.
1: Suplico a usted no los ponga a mis hijos bajo la dirección de ningún jesuita ni de ningún sectario de alguna religión. Que aprendan a filosofar, esto es, que aprendan a investigar el porqué o la razón de las cosas, para que en su tránsito por este mundo tengan por guía la verdad y no los errores y preocupaciones que hacen infelices y degradados a los hombres y a los pueblos.
0: Posteriormente, coincidiendo con el nigromante, en 1868, en carta a un amigo, Juárez escribió.
1: Todavía hay entre nosotros mucha gente que, dominada por el clero, se resiste a aceptar los principios conquistados por la Reforma. Pero ya irán entrando por el buen camino, quieran o no quieran, y un día llegará en que, solo como recuerdo, existan esas preocupaciones absurdas del fanatismo y de la ignorancia.
0: Recordando el pensamiento de Juárez, comprendemos por qué ha trascendido en el tiempo, por qué se le ha convertido en un símbolo nacional.
2: Bueno, pues ahí eh, escucharon ustedes eh, cómo pues fue un... ciertamente se convirtió en un símbolo y cómo viene eh, su idea de que los gobiernos no deben tener religión, que es la esencia del laicismo del Estado, no tener una religión oficial, no ser un Estado confesional, precisamente lo opuesto al Estado confesional es el Estado laico. Y cómo él eh, pues define la historia de México, eh, tiene una serie de textos en esta cápsula que les preparamos muy interesantes porque en esa entrevista al New York Herald, pues habla de cómo surge desde el gobierno de Iturbide, pues el dominio de la iglesia y en cuanto a su relación con Estados Unidos, pues dice que conocer no enemigos basta. Sí. <risa> Nada más, ya, ya, ya con eso, ¿verdad? Y, y bueno, pues vamos a dar paso porque son una cantidad bárbara de preguntas y comentarios. Don Jorge Virgilio Silva de Coyoacán, me faltó otro punto de su de su pregunta cuando hablaba de la obra de pensamiento político de Juárez de José C. Baladez. ¿A qué se refiere, se refiere Valadez cuando habla de la escuela de la naturaleza? Bueno, hay que recordar que eh, Juárez fue masón, él ingresó a la masonería en los 40 con el nombre de Guillermo Tell, y eh, evidentemente los masones hablan del de arquitecto de la naturaleza, y esto es a lo que se refiere Valadez. Don Israel Hernández Caballero dice que ¿qué tuvo que ver Juárez en el Tratado maclean campo mi, mi, mi mero tema, don Israel. Y también eh, José Antonio Salas de Cuauhtémoc, junté su pregunta porque él dice que si, sin querer dejó la, la puerta abierta a Estados Unidos. A ver... Pues voy a, ir, voy a dar mi punto de vista y ya después aquí el doctor Silvestre Villegas dará el suyo. Pero pues me dediqué 10 años a estudiar el Tratado de Macleino-Campo. Tengo todos los archivos que hay en Estados Unidos. Me traje todos los microfilms, así es que yo los tengo. ¿Dónde está el, el seguimiento del Tratado de Macleino-Campo. Que Don Israel ha sido el caballito de batalla que han usado los detractores de Juárez para decir que qué barbaridad, que entregó el país a Estados Unidos, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues no. Resulta, Don Israel, que, que en el tratado de la Mesilla, que sí fue tratado, que sí surtió efectos, que perdimos la Mesilla, que pagaron esta, los Estados Unidos por este valle para hacer su ferrocarril, que llegara al Pacífico, pues ahí hay un artículo, que es el artículo octavo, que establece que se hará un tratado específico para el paso de personas, mercancías y tropas por Tehuantepec. Entonces, cuando cae Santana, viene el gobierno de Ayutla, eh, pues sale como un fort porque no eh, pues da el golpe de Estado contra la Constitución de 57%, y va a ocupar la presidencia Juárez porque es el presidente de la Corte, y viene la guerra civil y se va a Veracruz, y entonces él va a necesitar que se dé el reconocimiento de la comunidad internacional a su gobierno, aunque esté en Veracruz. Y ahí la negociación la va a encabezar Ocampo que va a ser muy difícil porque primero Estados Unidos ya había reconocido al gobierno de facto aquí en la Ciudad de México. Y este Ocampo les hace ver que cómo es que sí habían reconocido a Juan Álvarez cuando estaba en Cuernavaca y no estaba en la Ciudad de México, que entonces ese argumento no era válido y que estaban cometiendo un error reconociendo a los conservadores que no eran afines a Estados Unidos. Mientras que los liberales, evidentemente, sí están de acuerdo con las instituciones liberales de Estados Unidos. Siempre hubo, hay que recordar a Hidalgo, tratando de, de tener vínculos con Estados Unidos, a Morelos también, y pues sí, también Juárez quería ser reconocido por Estados Unidos, pero entonces le exigieron que hiciera efectivo el artículo octavo el tratado de la mesilla y así fue como se negoció el tratado McLean
3: o sí y, y no se nos debe olvidar que es un tratado que este que bueno, no es tratado, que hombre, no es tratado porque, además no es tratado que se va a negociar en el momento más álgido de la guerra civil no donde la, la guerra civil es más sangrienta y más larga de lo que los dos partidos habían este cómo se llama habían pensado en su origen no y que nos habla, bueno, de esa muy complicada relación que define a México con los Estados Unidos, que eso es lo que, ¿te acuerdas que lo planteamos en una plática? O sea, los políticos mexicanos, tú lo has dicho desde Hidalgo hasta el día de hoy, siempre han tenido que negociar con los Estados Unidos en una posición donde ellos, pues son los que han tenido la batuta, y que nosotros, dentro de esta posición de un poco menor, lo que siempre se está tratando es de defender la soberanía. Eso a mí me queda clarísimo.
2: Claro, entonces el asunto... Aquí fue que el tratado de McLean Ocampo nunca fue tratado, pero le sirvió a Juárez para obtener, eh, cuando se empieza a negociar, le sirve para que lo reconozcan y le quiten el reconocimiento a los conservadores. Y por otra parte, eh, pues sí, don José Antonio Salas habla de que dejó la puerta a Estados Unidos. No, porque cuando este, él ya estaba ganando la guerra en 1860, Estados Unidos quiso renegociar el Tratado de McLean Ocampo y él se negó a renegociarlo. Entonces logró lo que quería y no les dio nada, en pocas palabras.
3: Y además, unos cuatro años después, que lo di, te acuerdas que estaba en una de, de las cápsulas, él plantea de que no debemos debemos deberle lo menos posible a los Estados Unidos, porque si les debemos, nos los cobran con muchos intereses. Y entonces, y interés no se refiere a intereses así de, de, de monedas, no sino auténticamente de presiones, presiones sobre el país.
2: ¿no? Así es. Y un tema que trata don José Antonio Salas también, que es interesante: que el 5 de mayo es una gran fiesta en Estados Unidos, y de esto ya hemos hablado en alguna ocasión con el doctor Silvestre Villegas. Y sí, en efecto, se hay muchas versiones de por qué es una gran fiesta, que porque la consideran en primer lugar, pues sí, un gran triunfo, porque es un triunfo que sorprendió a todo el mundo, empezando por Ignacio Zaragoza, que la noche anterior al 5 de mayo llamó a todos sus generales y les dijo tienen que estar dispuestos a morirse, porque por lo menos que quede para la historia un acto de dignidad de que pues morimos defendiendo nuestra tierra invadida y no que se pasaron de rondón y no hubo nadie que se claro. les enfrentara. Entonces, eh, pues era un ejército invicto y por eso pues no. se, se celebra en México y también en Estados Unidos, y hay eh, otras interpretaciones. Otras
3: interpretaciones, mire, a nuestro radio escucha, no se nos debe olvidar que Ignacio Zaragoza nace en, en el presidio del Espíritu Santo en la antigua provincia de Texas, Texas con J. Cuando formaba parte de la República Mexicana, o sea, era, era un mexicano nacido en Texas, y efectivamente. Texas mexicano. Texas, Texas no, Mexica no, 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 no Texas, sino Texas mexicano, efectivamente, y los mexicanoamericanos comienzan esta lucha por sus derechos, comienzan a retomar esas figuras como una especie de santoral cívico. Entonces es la lectura desde México y la lectura de ellos como un personaje digno de ser repetido.
2: Sí, y el, esta eh, celebración del 5 de mayo fue un símbolo durante toda la resistencia republicana en contra de la intervención. Uh -huh. El propio Juárez alentó que hubiera esta celebración y, por ejemplo, en San Luis Potosí, cuando finalmente es ocupada por los franceses, pues el 5 de mayo todas eh, las casas de los potosinos son iluminadas y las adornan uh -huh. precisamente como un acto de resistencia a la intervención. Así es. Vamos a escuchar otro poco de música. Vamos a escuchar ahora otro danzón eh, que es Juárez no debió de morir con Oscar Chávez.
1: Juárez no debió de morir, hay de morir. Porque si Juárez viviera, otro gallo cantaría, la patria se salvaría, México sería feliz, feliz, feliz.
2: Danzón ya nos dio ganas, ya aquí el doctor Silvestre Villegas me va a invitar a bailar danzón. Eso, eso. Muy bien. Bueno, pues este, nos han llegado muchas llamadas. Eh, nos siguen preguntando sobre qué libros leer para conocer a Juárez. Mire, doña María Guadalupe Martínez Mota de Tuit Tultitlán. Eh, la mejor biografía es Juárez sobre su tiempo de Justo Sierra es para hablar del pensamiento político de Juárez José C. Valadez, y desde luego lea directamente a Juárez los apuntes para mis hijos y toda su correspondencia es una obra monumental de don Jorge L. Tamayo uh -huh. que ahora ya está también en disco gracias a Héctor Cuauhtémoc uh -huh. entonces pues ahí puede usted leerlo directamente Patricia López de Benito Juárez nos recuerda que pues eh, han sido masones, además de Juárez Ignacio Ramírez, en efecto, Valentín Gómez Farías y Servando Teresa de Mier, sí. O sea, eh, los masones tuvieron una eh, posición pues muy importante en, en la vida política de México por su liberalismo. Y bueno, pues los eh, masones estuvieron incluso en la constitución de 1917, en el constituyente. Tenemos mazones, lo mismo entre los renovadores como Luis Manuel Rojas, que fue el presidente del Congreso, que entre los jacobinos como Francisco Mújica. Y bueno, pues no sé ni cuál escoger porque hay muchísimas preguntas. Agustín Alcaraz, preciado de Benito Juárez, que ¿por qué tiene apellidos españoles? Pues porque así les ponían a los indígenas.
3: Sí, efectivamente, cuando los eh, 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 comenzaba todo esta etapa de la incorporación de los indígenas bueno en, en sus en sus este cuando eran bautizados les ponían nombres en, en español bueno, o sea no hubo dos o tres que sí siguieron teniendo sus nombres indígenas pero la mayor parte no
2: javier guerra de la benito juárez que si recibió maltrato o desdén eh, sí, claro, le decían el indio Juárez y decían que por ser indio estaba casi incapacitado para gobernar, igual que mm. hicieron con Vicente Guerrero, que también fue un acto mm. racista.
3: Y también Juan Álvarez, ¿no?, que lo tachaban de ser mulato, ¿no? Exactamente.
2: Juan Camacho, pues sí, habla, a, eh, trata un tema que eh, es muy interesante, que ya hemos visto en otros programas, sobre que cómo era posible que Bonito Juárez, siendo mazón, hubiera eh, pues, sí. ejecutado a Maximiliano, que también era mazón. No, don Juan Maximiliano no era mazón. Y tenemos este todas las pruebas porque lo dice precisamente Fonlago, que era el representante de los austríacos, que lo fue a entrevistar cuando estaba en las Capuchinas, allá en Querétaro, uh -huh. y escribió decepcionadísimo uh -huh. de que él también, ahora sí que Fonlago, creía que también era masón, y resulta que no. Y aunque hubiera sido masón, la historia europea
3: nos da muestra de muchos políticos que han sido masones y, y no han dudado en ejecutar el contrario. O sea, es pues una sí. leyenda. Eso
2: y don Mario Orozco de Iztacalco, nos dice que pues cuáles fueron sus maestros de Juárez, cuáles son sus autores predilectos. Bueno, el primero que fue su maestro pues fue Salanueva, Nueva, en efecto que quería inclusive que fuera cura, pero él no te, no tenía esa vocación y don Mario lo que él leía eran obras de derecho. Cuando murió, estaba leyendo al autor, un libro que acababa de salir en Francia, de Le Mercier, un eh, abogado, un, con, un constitucionalista eh, francés. Entonces, eh, era un, un apasionado del derecho, era lo que más leía. Él.
3: Así es. Si uno ve, por ejemplo, en los periódicos del siglo XIX, los libros que llegan en los barcos nos damos cuenta que la inteligencia mexicana era muy dada... Bueno, primero está informada y, como tú acabas de decir, buena parte de la literatura francesa. era era Dijimos, eran sus autores preferidos.
2: Sí, aquí Doña Hilda San Román menciona a Ocampo, que era un científico. Sí, Ocampo era un científico y Juárez era un jurista. O sea, uh -huh. eh, eh, porque siempre se ha hablado de que Ocampo tenía una mayor cultura. Bueno, lo que pasa es que Ocampo pues, había estado había, había viajado, había estado en Francia, en fin, y tenía a un amigo que era André, Andrés Oceguera que le mandaba los libros. Cuando salían en París, inmediatamente se los mandaba a Don Melchor. Uh -huh. Y por eso ahí los vemos en la biblioteca de la Universidad Nicolaita de San Nicolás de Hidalgo en Michoacán, y ahí están todos los libros eh, que eran de la época eh, eh, publicados en Francia. Lo mismo, ahí Ocampo era como un hombre renacentista porque ahí él leía de todo, pero Juárez no, Juárez era una persona que lo que le interesa, interesaba pues era, era el derecho y el Estado, el, el gobierno. Y bueno, pues, a ver, por lo menos les voy a dar las gracias a mm. todos los demás porque faltan muchísimas. Eh, Dante Sumano Chaires de Tlalpan, le agradecemos mucho todos su, sus comentarios. Muchísimas gracias. Eh, también a don José Guadalupe Medina de Netzahualcoyot, que donde se pueden adquirir las memorias de don Benito Juárez sus cartas que a, a sus hijos pues están publicadas hay muchas ediciones don José Guadalupe pero mire vamos a editar el disco compacto y en el libro que eh, les tuve el gusto de obsequiar esta mañana Juárez en la historia de México yo hago una cronología de toda la vida y obra de Juárez y voy poniendo los párrafos textuales de lo que va escribiendo y lo que va diciendo en cada etapa de su vida. Le agradezco a Jarsadevi su tweet. muchísimas gracias. Que le gustó mucho el son cubano. Mm. Bueno, pues sí, es que el danzón pues, viene también de Cuba. Eh, Alberto Huesca de Benito Juárez, agradecemos su llamada. Eh, a Héctor Arellano Pulido de Ixtacalco. Jeremías, que ya estaban esperando el programa, José Alfredo Cid, eh, sí, también muchas gracias, manda saludar al eh, doctor Villegas.
3: Muchas gracias. Y está yo pensando de, de esto de la, la bibliografía, bueno, está mal que hable de mí mismo, pero también en la, en la Biblioteca del Estudiante Universitario publiqué una antología sobre la época del liberalismo, se llama... La Reforma del Segundo Imperio y ahí vienen muchos textos de Benito Juárez no, no solamente, no es una cosa sobre un libro sobre Juárez sino pero sobre la época, pero varios, hay vienen claro.
2: cosas <coughs> y don Agustín Mondragón pues sí habla de pues el gran legado de Juárez que es el Estado laico evidentemente y agradecemos también a don Jesús Ríos su llamada y bueno pues ya nos vamos a despedir eh, pero ¿cuál sería tu reflexión de, eh, en fin, qué ha quedado de legado juarista y eh, por qué sigue siendo Juárez? Uh -huh. Motivo, o sea, motivo inclusive de polémica. Mi impresión es porque no lo conocen y no lo han leído, porque que el que el clero siga combatiéndolo, Bueno, sí nacionalizó los bienes de la iglesia, pero es que ellos estaban patrocinando la guerra uh -huh. y les estaban dando el dinero a los conservadores. Bueno, como escribió este eh, abate francés que vino pues con las tropas de Napoleón III, el abate testorí, les tuvo una polémica con el clero mexicano, Maximiliano decía que era lo peor que había en sí. el país, el uh -huh. clero que era más reaccionario que el español uh -huh. lo mismo decía Carlota y el tema de Testoría es muy interesante porque en la polémica que tiene con el clero católico mexicano que estaba muy enojado porque Maximiliano le salió liberal uh -huh. y entonces bueno pues esto les, se les venía a, a abajo toda su estrategia de haberlo traído para que derogara las leyes de reforma, y entonces el abate testoril les dijo que no convirtieran a la iglesia en fortaleza, porque como fortaleza sería tratada y tomada. Uh -huh. Y como muy bien escribió también después eh, don Jesús Gutiérrez Casillas, este jesuita eh, que hace la historia de la iglesia mexicana, para él que sí comprende la importancia de la laicidad del Estado, dice que lo mejor que le pudo pasar a la Iglesia fue que se separaran los asuntos de la Iglesia y del Estado, de la política y la religión, porque cuando van juntos, caen juntos.
3: Exactamente, sí, para la, esta pregunta de, de, de los radioescuchas, no se les olvide que la libertad se materializa en varias y entonces la libertad de expresión que estamos nosotros haciendo uso en este momento viene de esas luchas juaristas, la libertad de credo si alguien quiere ser católico, bautista, luterano, presbiteriano es resultado de esas luchas, la libertad de tránsito y también algo que nos llama mucho la atención el día de hoy que son las discusiones en relación al libre comercio. Claro. Entonces, la libertad se materializa en todos estos temas que son comunes en el siglo, digo, en, en la actualidad, pero que se plantean
2: como lucha hace un siglo. Así es. Pues muchísimas gracias al doctor Silvestre Villegas. Muchas gracias. De vueltas por habernos acompañado en temas de nuestra historia. Agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa Juan Estac y María Sandoval, en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril, en la producción, eh, Linda Franco y Jaqueline Santos en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Gariana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia